0: 火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。今日九九点一大千电台。哎，铁道故事馆，我是念慈哦。在节目当中呢，还有我们就打狗一铁道故事馆的馆长古廷伟，廷伟你好，大家好。嗯，我们呢在今天的节目当中，同样继续要来谈到是我们纵贯线哦北段的部分，这个台湾铁道的这个初始很多，包括我们教科书当中当然都是从清代啊刘铭传哦来到台湾开始，但它其实是有不同阶段的一个演变。今天我们要来谈的是这个戏子到松山这一段，不过前面的节目当中其实。就我们也有提到，就是说，哎、欸，细纸好了，三十岁左右的这个分界点，大概对于细纸的印象，可能就是所谓的烟水大户这样的一个路线安排。到了细纸之后，好像不盖。这路线顺着下来，就是得经过这里，但是盖了好像也是一个麻烦的开始，对不对？那这一段路线是不是也请这个庭伟跟我们做个介绍呢
1: ？我觉得汐止这个<笑>地名蛮美的，嗯、很美。那<笑>大家应该都有听过，就是那个潮汐就止于这个地方。嗯嗯但、嗯、但是实际上原本叫做追灯咖。哦、水反角，角或者是水转角、嗯在，在清代的时候，嗯嗯那日本人就把它改名，这日文“细流多美”<笑>。如果大家有去过，呵呵哦、大家如果有去过东京，有去过一个地方叫做“细流”，那<對>“细流”就是“细子、嗯<哼>”，那发现在日本是完全一样,一樣的，嗯嗯、就是这个“细流多美”这个地方，那这个地方主持人提到说淹水，哈哈<笑><笑>就是我们上次好像有说是这在三十岁以前的，那会有这哦<笑>，跟着你的话我也讲了、啊。<對吧><笑>那的的确其实就是大概二十多年，在更老一点以前，对，戏只是真的给人一个好像就是淹水的印象。嗯，嗯那但其实淹水的。的的成因，但是蛮多的啦。对，那其实甚至也包含到它下游基隆河的整治。嗯嗯，那这可能要五十岁以上的人。哦，这、嗯、我就真的不太了解。<笑>会会有印象说，例如说，呃，台北市的<對>呃士林、剑潭，嗯，这个附近基隆河、呃，其实在很久以前是长得不一样，<對>它的那个河道是不一样的。嗯嗯，那种种原因就造成了溪子这个淹水的现象。那我们上次也有提到，说是原山子分洪、嗯。对。呃，这个启用之后，其实真的大幅的啊，让现在三十岁以下的人不太知道，因为原来戏只是以前多可怕，对，一个台风、豪雨，它就非常严重。对，那其实我们也在上次有提到说，嗯，呃，其实这些防洪，嗯，防洪是我们当然我们有当代自己的印象，甚至说观点，但是在一百一百多年前，嗯，其实这样子的水灾作打、作作大最，嗯，这样子的事情其实很多，对，它不是呃不是我们现在想哦，就是戏子哦，很多淹水不是哦，嗯、是包括像连台北城，对，哦，它它其实在呃二十世纪初，嗯、它都有发生过那种非常恐怖的大家淹水，嗯，哦，所以这这些事情是时常发生的，其实不是戏子的专利啦<笑>哦，哦，那那所以呃，其实戏子到。嗯呃，这个松山这段，它等于是最后一段沿着基隆河走的这个纵贯铁道。嗯，我们从八堵、<對>基隆跨过了狮球岭，或者是我们刚刚说的竹子岭隧道。嗯。到了八堵之后，它沿路都是一直沿着基隆河。原则上，嗯、那我们上次有提到五堵隧道，<對>不知道大家有听了节目有没有去骑脚踏车<笑>哦？那五堵隧道过了之后到止，到戏子、戏子松山之间是最后一段沿着基隆河走的路线。嗯嗯哦，那但是其实，嗯，我觉得我们都市发展之快速哦，我们刚刚提到了三十岁、五十岁的这个话题，然<笑>其实伴随着这个话题的，就是大家对于。呃，火车车窗风景的印象是什么？然后、嗯哦，其实我觉得这是一个搭火车非常有意思的题目，嗯、因为我看着窗外的风景，嗯<對>，可能远山的形状不太容易改变、嗯哦，不是不会改变哦，嗯、还是还是会改变，但是基本上很像。对，那河道的话，可能。河道有点像，除了像刚刚说的士林剑潭整个基隆河整治，所以把它强迫它改变它的造型，之外还有有时候河岸边的一些工程，我们现在常常也是有一些争议啦，就是把很很棒的野溪的样态，然后全部都水泥化，对，填满，嗯，见到这样子的整治的方式，嗯，呃，也让它改变。那原则上这些地景，对，好像比较固定，嗯，相对于城镇的发展来说，嗯，呃，我我们现在城镇是。呃，像以戏子来说好了，嗯，大概就是一个高楼大厦的印象。它它其实比台北市的市区还要还要甚至还要再更高楼大厦。而且对对我来说，那是一个我小时候看到香港的感觉哦，就是那个楼高都非常的高，二三十楼，然后那个住住户是密密麻麻，非常非常的，这是真的，对，非常就是那个密度很高的，对就就在铁道旁边这样子，这个是。我现我们现在看得到的样子，嗯嗯但是其实就是刚说的三十岁、五十岁的问题。呃，如果是二三十年前，<對>还还不是这个样
0: 子。嗯嗯嗯，嗯日治时代从日本政府进到台湾之后，其实我们到现在都还可以看得见很多日治时代留下来可能是建筑，可能是文化的轨迹。好，那甚至有一些地方，还有比如说像神社，就在戏枝这边，其实也有所谓日治时代留下来的神社的遗址吗
1: ？嗯，就是戏枝神社，它就在车站外面不远处。嗯嗯其实现在搭火车也可以看得到。对。神社的入口我们都知道叫做鸟居。对。哦，这个就是神社的这个大门，嗯、这个鸟居是搭火车就看得到的。嗯,嗯哦，其实几乎没有，就是在几乎没有其他的案例，嗯、就是很但台湾留下神社的鸟居蛮多的，那<對>你要搭火车看。看到几乎没有机会，就是子就这嗯,嗯,嗯，就是戏子可以看到，它就在车站外面。嗯,嗯那同样在车站外面还有，呃，就大同路戏子的这个最外面的这个大马路，嗯嗯它一排的这个，然后就以前看到老街的感觉，它渐渐的凋零。哦，那戏子有很多老宅，嗯嗯过去的老屋都渐渐的在消失之中。嗯,嗯，但其实其中最重大的改变就是铁路高架化。嗯,嗯。戏子是一个，现在去你就知道它是一个高架车站，对，所以刚讲的鸟居饭容易看到，嗯、因为你是,是
0: 上往下，因为你是居高临下，嗯、所以很
1: 容易可以。看经过鸟居的时候，可以看到它。对对，那整个它是一个高架。那我刚刚说那个香港的感觉，尤其是就是这一段细枝到再往那个往台北的方向，下一站是细科。嗯，细枝就是科学园区。科细科以前日本实在是没有这一站。嗯。这个车站是二零零几年的时候才新的。对，为了通勤的方便才新增的。嗯。那就是这一段高架铁道，然后两旁都是那个三十楼高的大厦。我我觉得算是蛮特别的一个都都会的风景，在全台这个现在的环岛路线里面来说，嗯、它也是非常非常特别的。嗯、然后这个感觉跟二十多年前是差天到地。嗯、我在这个大楼，其实这大楼都都是近代，蛮近代才兴起的。嗯、整个戏子其实刚,刚有说乡镇，其实戏子。是当时还是台北县，在新北市，现在<對>新北市都当然都是区了。嗯，戏子是区，平溪也是区，嗯、都是一样地位。嗯、但是在台北县的时代，戏子是很早，它就变成市，戏子市，然后本来是戏子镇，嗯、它的那个就这样三级跳，嗯、非常非常快的成长起来。嗯、所以，呃，其实大约嗯，大概三十年前好了，三十、嗯、<笑>年前的戏子还。我觉得还蛮有乡下的感觉、哦，所以你三十
0: 年前看到的戏子是，
1: <笑>其实还蛮有乡下的感觉。然后你到了戏，因为的确戏子在往前一站以前就是南港，那还算台北市。哦对、哦，那过了河之后就进到戏子，嗯嗯、因为那个就是那个开始有乡下的感觉。嗯、但你现在去戏子完全没有下，完全没有，完,完全全没有乡下的感觉。嗯、你可以很明显地感受到那个都市它整个聚集，嗯、好像台北盆地任何一一个可能的平地都要把它填满的那个感觉，在戏子是、哦，当然要活得大大一点，嗯、<笑>你才有机会去体验到它。<笑>他在更不同的，<笑>对对对,對。<笑>但我们等下渐要渐渐进入更市区，那就是年纪更大的人，他可能哦开始。<笑>你现在是要要比较级的<笑>會，会会会有那样子的经历
0: 。呃，像细科的这个出现，也是因为呃交通带动的嘛，还是因为有了交通之后，细科才进去？它它的有这个先后关系。嗯
1: ，其实细科这种车站，嗯、它有点像是所谓的，可能大家听过这个口号、嗯、叫做台铁捷运化,化。嗯，呃，台台铁捷运化的生成。是因为，那是因为所谓的捷运。那我们在台湾，捷运是由大众运输捷运法在在在管理，那台铁是铁路法，嗯嗯、他们是法源不一样，一樣然后好像被视为截然不同的交通工具。嗯确实有蛮多不一样，但他们都是轨道运输、嗯，嗯啊、呃，只是在台湾因缘际会，大家就觉得台铁就是破旧老旧，<對>捷运就是高级，房价成长的、嗯、的代名词，对、嗯，呃，会會,会有这样子的分别，嗯，那所以台铁在一九九零年代看到了捷运的。买了那公发达，搭<笑><笑>捷运的发达<笑>、呃、台北捷运<笑>、呃、哇，<假期>啊、那么那么多人在搭，然后那时候就是全台湾大家都想盖捷运嘛，嗯嗯所以台铁也开始想说，那它要捷运化。嗯、那捷运化当然其实很难，因为捷运就是捷运嘛。<對>捷运有它之所以成为捷运的一些、嗯、條对条件要素，跟它必备的。嗯啊、例例我举例子，例如说班距要很短。哦对不对？嗯、要，嗯，当然，像高雄捷运或甚至台中捷运的班距、嗯、渐渐的变长，嗯，嗯跟台北捷运没有办法相比。嗯嗯、那但但是班距是一件事情，嗯、然后人潮的快速进出也是一件事情。嗯、那人潮快速进出牵涉到很多原因，嗯、例如说。火车车一节车厢要几个车门啊？门要多大啊？然后我是不是出车门出去就有一个电梯、电扶梯可以把把你弄走？哦的，然后我的我如果车进车站还要检票，检票这个词，哎呀，看得出来有年纪了，这一定是三十岁以上才知道的。现在现在同学，现在年轻同学可能说，嗯，什么是检票？真的要检一下吗？哎，古时候，现在是手机，也没是古时候了，没有很没。没有很久以前，就三十岁左右，确、哦、实，车票是要剪剪<笑>一个洞、嗯嗯、哦。那嗯，有人讲怕票啦、哦啊、了，了那但扒票人是变成演变成买火车票的意思，要去、嗯、怕票。嗯嗯、那这个如果我真的进出站还要这剪一下的话，嗯、对，哇、哦，那也拖时间。<對>所以大家可以想，哎、欸，所以捷运。呃，我们当然现在又有卡或者是一卡通、嗯、这种非接触式票证都用得非常的习惯，对，但是以前没有<笑>哦，所以而而且这种比较快速的验票方式也的确是从捷运先开始采用，嗯，那、哦、我们台铁是有一点跟不上时代了，嗯、但是现在的话都通了嘛，多、嗯、所谓的多卡通，嗯、甚至有行政院月票什么等等的，<對>那。这个是现在，可是，在当初台铁在推捷运化的时候，他其实想得非常的单纯，嗯，他觉得就是捷运不就是哈、啊、车站很多，对，距离蛮短的，几百公尺就一个车站，<对>所以就开始在原本的车站之间穿插了很多的，嗯,嗯的，对，所谓的通勤车站，或者是说就是称为。捷运化的车站，可
0: 是通勤车站定义是什么？是人员比较简单，或者是机器比较少，还是怎么？啊，这个完
1: 全是呃市场来决定一切。如果这个车站生意好，那当然可以派人但但是刚其实这也是一个关键，就是设备上面的。我们比如说我们刚刚讲的检票，如果我今天没有自动化的设施，我没有持卡票之前的，或者是呃感应式的代币，嗯，我一定要人工的话，那当然就不得不派人。不然大家就不买票就进出车站，嗯嗯嗯、或者是有点荣誉制<對>、啊、有一些国家的通勤是用荣誉制。嗯嗯、那呃，所以这个事情是牵扯到我整个事情要怎怎么去设计。嗯嗯、那所谓通勤站，应该是说它当初设计就是为了让这边以人为主。嗯、然后我们是在上上一集的时候呢，我,我们有提到铁道它是载人还是载货物？对、嗯，那以前。的传统的车站，基隆啊、巴堵啊、西子、嗯嗯、南港，<對>他们一定都是客货物混合的，嗯、甚至是货物优先。嗯、那但是这种通行站，它当然就是以人为开始、嗯、为缘由去设这个车站，嗯嗯、因为西科那个就是东方科学园区人人人很多，所以我在这边设一个车站。嗯、那呃。当时其实有蛮多的车站，大概一九九零年代后期到两千年，甚至两千零，呃两千一零一十几年都陆续都还有。好、嗯哦、像我们我们因为我们现在从基隆一路这样讲过来，其实就是基隆跟巴堵中间有个三坑，嗯，三坑车站它就是这种捷运化车站。嗯、那还有呃八堵到七堵间，呃,呃有一个百福，对，哦百福,百,百福的车、嗯、百福车站，哦那。再就是这个细科车站，他们都是所谓的这个捷运化的车站哦，七七刚刚百福不是八堵七堵，然后七堵五堵之间，就在基隆河边，其实也没有什么腹地，嗯，但他就在百福社区的对面，所以他就是一个百福车站，嗯，他们都是这个通勤为目的，不过他有一个毛病，嗯，就是他其实几乎就是只盖了月台
0: ，对我这就正要问，因为你。我的理解是好，即使你再再简单吼，那你就是一通情所用，就是人上下就好了。可是因为它还是需要腹地，因为它有轨道嘛，你总不能就是就是两边店面中间就盖一条轨道，那是很奇怪。就是它一定是还有一定的空间，<笑>所以说像比如说你刚才讲西科或百福这些，其实也都是人还蛮多的地方，它哪里伸得出地啊？伸得出地方来做这件事？那其实本来铁
1: 路的路权范围内腹地是有、嗯、哦，原本就有。那、嗯、当然它的。整个月台跟车站，如果我们一定要有一个 station， 嗯嗯嗯呵呵就是一个站房的话，<對>它它是比较不够没有错，嗯嗯嗯所以你会发现这些地方都盖的，哎、欸，有点稍微有点别扭。嗯、但是如果高架化车站又不怕，因为它桥下还有其他、哦、有空间，可能有其他空间。哦、嗯嗯嗯呃，那当然当然呃，细科它是一个高架化的起点了，<對>它不太算它是半高架的。嗯、那呃，最重要的事情其实是。嗯呃，这些捷运化的车站，它就只有铁轨，两条铁轨的话，它就直接在旁边加月台。也就是说，我的这些通勤的班次，嗯、它就会停下来，嗯、停下来就挡到这条铁轨了，后面的火车就会被挡住。嗯、其实铁路也是会塞车的哦、喔嗯嗯呃。因为像自强号，很多站是不停的，那它就会被这个停的影响到。嗯、除非在什么状况呢？在这个车站有不止一条铁轨，它、哦、可以从你可以把它闪过去。嗯哦，这个、在、嗯、在在台铁都是待避列车，等待躲避。嗯、哦，待避、嗯、列车、呃，就是交汇待避，是铁路运转上面的一个规划。嗯嗯、那这些通行车站都没有，就是只有一个通过的路线。<对>嗯、就会造成塞车。嗯，这有点可惜，但是这已经是一个二十多年来的政策。哦、嗯
0: ，这感觉很像，你说在铁轨旁边就一个月台，然后可以上下车，那感觉就是。嗯嗯嗯嗯公车的那其实是这个概念。概念我们
1: 最最早、嗯、最早，其实，在一九四零年代就有类似这样子的设置，嗯嗯嗯嗯、它就是一个简单的月台，嗯、让人家可以上下车。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那那其实细科。的呃，那个屡次是非常非常多的，对,對哦，所以确实是有、嗯、有这样子的需求，就
0: 台铁公车化的感
1: 觉，对，这很重要，因为让大家可以更方便的使用大众运输，嗯
0: 嗯，也更愿意啦，就是你贴近我的时候，不要让我不要找我麻烦的时候，我就更愿意用你哦、喔。<笑>好，铁道故事馆，我们待该回回来再继续请这个庭伟来跟我们分享哦、喔。在我们这一次呢，呃，中冠线啊、呃、北段的戏曲到松山，越来越接近都会化，越来越接近你现。在熟悉的样子了，但它有什么样呢？过去我们所不知道的故事，我们待会下个阶段回来继续聊。火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。Super 99.1 大千电台铁道故事馆，我是念慈。节目现场呢，还有我们旧打狗驿铁道故事馆的馆长古廷维，廷维在现场哦。那我们呢，现在来谈到的是这一个呃，戏子哦，到松山，这也是呢我们纵贯线北段的其中一个段落。我们一路从这个基隆，然走到了八堵，走到了戏子，现在要往松山来行进
1: 。刘铭传新建这个铁道厉害的地方，嗯，大胆的地方啊，嗯、因为是台北盆地的东段。东边，<對>基隆河的这个流经的地方，其实是非常崎岖的，嗯嗯、很多很多这个就是这个丘陵地带，嗯嗯、那戏子是相对宽阔一点，可是戏子到南港再过来，又穿越一个南港隧道，对，一个一个山洞、嗯嗯、其实有一个很有趣的事情呢，就是、呃、大家如果现在搭火车的话，对，哦、呃，从刚我们刚刚有讲到戏科嘛，对，戏科在往台北方向就要从高架变成地下段，嗯嗯但是这个地下段进去之后，就是它的这个隧道。对，大家有想过，就是呃，山的隧道和地下的隧道不一样吗
0: ？山的隧道跟地下的隧道，<笑>他们一个在地面上，一个在地下。对，它看起来好
1: 像都是一个洞，哦、对，都是火车四周就看不到风景那么烦、嗯嗯嗯嗯、哦。那但是其实你从呃这个细科过过了不久了，钻进山洞里面，<對>它是真的是一个山洞，山洞嗯、哦，它是一个山洞。走一走之后，它才会变成地下的隧道。嗯，然后这个中间是一个交界的，所以它就
0: 是呃，本来是在地面上，但是又往下挖了
1: 。它其实是，其实它也是往下挖，只是它还是在那个山体里面，它还没有进入那个就是地下道的部分。嗯，大家如果仔细在搭火车的时候，对，可以玩这个游戏啦。玩玩这个游戏是也不是一个游戏，考验你的考验你的空间感吧。空间感也好，然后这个眼力，对，因为就在一秒的时间它改变了，嗯嗯，它原本是一个我们的蒙康隧道，它是就是圆弧形的，对，圆弧形的断面，对，但是它在地下道的时候，它是一个它是平顶的，因为它是明挖回填，所以它的构造不一样，然后就在这个转换的地方，其实是有开口的，有天窗会亮一下，哦，所以大家。下次可以仔细看，考验一下自己。虽然好像都黑黑的，对哎、啊，其实有一点不一样哦。所以你
0: 是说，在那个崩康，就是那个、呃、等于说山体里面的那个洞，要到地下的那时候，它那个交界处会有这是,是
1: 不一样的，就比较呃正式的说法就是山岳隧道。和地下隧道，它交接处是可以感受到的
0: ，真的是非常远的，没有三十岁以上感受不到
1: 。没有，我觉得小朋友比较会观察。
0: 就大人进去应该就何先生。如如
1: 果看不出来的话，要小心，可能是太老了
0: 。我看得到
1: ，所以就是搭火车的时候，我觉得蛮好玩的啦。可以，会其实它是有不一样的地方那就从高架进入到地下，那这个其实都属于所谓的。铁路立体化
2: ，嗯，那、嗯
1: 、立体化其实做蛮久的，就是所谓的立体化，就是让路路面的地面的路只要跟铁路有平交道、嗯，嗯，所以它的手段在比较早期可能就是做一个桥跨过去，嗯嗯、或地下道钻过去，嗯嗯，嗯嗯那后来就干脆把整个铁路都地下化，嗯，或者是高架化，嗯，嗯那这这这一个事情是在。算是台北特色，但是我只是觉得这个蛮不幸的<笑>、哦因，因为如果你钻到地下隧道，哇，就没有风景了，嗯嗯你就看，就再也看不到外面。嗯
0: 嗯，高架然后一直到进入啊，本康，它其实也是因地制宜，对不对？是，因为它没有别条路可以选。它
1: 实际上高架跟地下最大的差别，嗯、我想，哎、欸，又是钱。嗯，我们其实讲了好多钱了，嗯、因为其实铁路就是一个资本主义的产物，嗯嗯所以我们从。呃，我们前面开始讲过轨距这个规格啊，然后蒸汽火车的技术从从铁轨不能用到都可以用到，大家相信这个，其实那都是资本主义的基础的的架构下面发。展。由钱来讲话，对，有就是钱是最重要的。那其实高价化跟地下化，我觉得它的最大差异就在钱。呃，一般我们都认为，一般说法是高价呃地下化的成本是高价化的五倍
0: ，这么多，嗯
1: ，然后时间是两倍。嗯、的施工时间是会推到两倍，两、嗯嗯、倍长，然后金钱是花、嗯、花了五倍的钱，嗯，嗯所以我们就会看到，哎、欸，现在哪里有在做地下化呢？台北，嗯，已经做完了，嗯、做完很好一阵子，对，然后高雄也算是做完了，嗯、然后几乎没有了。嗯嗯嗯，后面的就开始都是以高价化为主。嗯嗯、现在还正在做的是台南，嗯，嗯嗯哦，那或许台南的地下化做完之后，就大概不会有了
0: 。嗯，所以呃，地下化当然呃，除了你刚才提到的成本考量之外，就是那个地方适不适合挖洞，是不是也是一个原因？嗯
1: 、这个当然可以是一个讨论的题目，但是越难挖的地方，嗯，就是越贵，嗯、因得越坚固嘛，算是这样。最后还是钱的问题。是越坚固或越不坚固，其实越不坚固是越难挖的。对对啊，嗯，所以越就是我们讲地质不好的地方，当然它就会不好处理。那或者是还有一种状况是，台南就遇到很多，嗯，对，台南是一个古都，大家都知道，所以它是真的是一个古都。你随便往地下挖，有的地方大概挖到不不用到一百公分，就是一公尺以内就挖到遗址了。那其实这个在施工上就很痛苦，嗯、因为你在在法律上你就必须停下来，停下来，嗯，那就会受到非常非常多的影响。
0: 但如果说像你讲了、啊，台南它就是一个古都啊，你大概可以预见，就像你刚才讲，你挖不到一百公尺，你可能就会碰到什么遗址、化石什么之类的。那你为什么不盖高架
1: ？也、嗯、是
0: 因为因为高架比较便宜，不是吗
1: ？这个就是一个很好的问题，因为我们的民意也是很重要的一个依据
0: 。哦哦，因为、啊、開高架呢
1: 对，因为我们就会、嗯、对。有的人就会觉得，哎，高高价就是比较落后啊，然后地地下地下是比较高尚的，嗯嗯，这到底
0: 哪里来的错觉
1: ？一定会有很多这种错觉，因为未必大家思考的是有办法用所谓的交通的专业来去思考，嗯，就好像我们今天看到很多火车的停站啊，我走小站也要停字强号啊，嗯哦，那其实都是民意去要求的，那民意要求，当然，我我们刚刚说交通的专业了，就是。民意上面反映的未必是一个专业看到的事情，嗯，那、嗯、其实你是你必须去解决他的需求，嗯、那当然在解决需求的过程中会有很多政治的对话，嗯，毕竟我们就是一个所谓的民主政治，嗯。那就会必须面临这样的过程，所以我一直觉得其他都还在学习之中，嗯嗯嗯、<笑>所以常常做了很多不对的决定。嗯、像像我个人，这个是个人的看法，那我也不是台南人，<对>然后就是我又觉得台南为什么不不高架化？如果你需要，嗯、你就应该高价。化。而且台南的火车站，它的地势本就已经比较高了，嗯，那你还在往下挖，就刚好跟自然对抗，蛮、嗯嗯嗯、奇怪的。然后挖了又那么痛苦，那么多遗址，嗯、真的非常非常的多。嗯嗯然后拆房子啊，等等，引来其他抗议，等等的。那但是其实那都是每一次的选择，在交通的专业跟政治也是一个专业，嗯，在政治专业之中去磨合出来的一个结果。嗯那其实那金钱当然也只是其中一个考量的。方向而已，嗯嗯對，都难免都是会遇到这样的事情，嗯
0: 嗯嗯。那我们在讲到说，像我们要一直一路讲过来，都是说这个呃，在讲这个轨道嘛，在讲这个火车嘛。我说火车，当然它有它不同的的演进，一直到我们现在可以看得到，就是所谓的电气化样子，那都已经是好几番。转身投胎呵呵之后呈现的样子。那其实我记得我们在早先的这个节目内容里面，其实有谈到台车。如果说以轨道运输来讲的话，台车其实又比流明船在更早一点点，它就出现了，对不对？那我可以合理的理解说，它其实是火车的前身吗？还是不是？他们只是各自的功能性跟运用不赶快。嗯
1: ，谁是谁的前身，但有蛮多种定义的方式啊。嗯,嗯,嗯呃。的确是在呃，我们刚有我们之前呢、啊，在前面的集数的时候提到，<對>呃，日本时代、嗯、才开始改善或砍掉重建流民船的这个铁道。对，那它的目标就是盖纵贯线，所以我们现在一站一站在在聊。<對>那在纵贯铁道，其实纵贯铁道工程很久，大概约九年的时间，嗯,嗯，或者是包含前面的，我们把它算起来就是十年、十<對>年,年、十一年，嗯。这么这么久才全线通车，当然已经受不了。所以其实，在纵贯提到全线通车以前，就已经从高雄（<對>当时叫打狗）嗯、到到新竹有一个台车线，那是那个我们称为陆军轻便线，嗯、它就是以就是以军方为、哦、軍为优先，嗯、然后为主体嗯来去营运，嗯、但当然一般客货也可以。也可以托运，但只是军,嗯嗯軍事上还是优先。它、嗯、有一个先这样子的呃设施出来了。嗯嗯嗯那所以，我当然我们也可以说它是纵贯铁道的前身，但是其实没有，也是没有什么继承关系的。纵贯铁要盖好之后，这个陆军清兵线它就整个直接就停用了。停用之后，剩下了好多铁轨，就分送给各地去盖台车路线，因为铁轨钢铁很贵哦。哦，我们现在在一个不洗衣服的年代，什么意思？哦，其实钢铁是非常非常贵的。我们刚刚说呃，我们刚刚说那个纵贯铁要盖了很久啊。然后，而且刘铭船是被砍掉重练的。刘铭、嗯、船的时代，我们在之前有聊到说，它其实经费很困难，<对>经费不够。嗯、其实铁桥占了它经费很大的部分。嗯、所以像是台北的淡水河大桥，嗯、我们现在还没到淡水河。嗯、但淡水河大桥是用木头做。嗯、它它是没有它是没有办法整座桥都用钢铁做。<对>
0: 为什么没有办法整？太贵。
1: 钢铁太贵
0: 了
1: 。哦。哦，钢铁一直很贵，一直贵到。很长一段时间，钢铁都是很贵的材料。嗯，嗯但是我会说说，我们现在在一个不习服的年代，大家仔细。我相信听众朋友都有很多人是在骑自行车，骑到自行车专用道，哦、有时候就有那个景观桥。对，我、哦、那个景观桥盖得超大，好像砂石车开上去都不会垮掉。<笑>现在就是一个不媳妇的年代，<笑>对，的具体的<笑><不><现>我们现在
0: 赚比较多，不是不媳妇
1: ，好
0: ,好<笑><笑>我们家资本比较多
1: 。<笑>对，但是我，所以我们现在其实没有办法体会钢铁这样子的材料在早年是多么珍惜，嗯、<笑>这么。嗯多多么珍贵的东西了，嗯嗯哦，所以所以其实，嗯，过去花很多钱是在这个上面，嗯嗯那所以纵贯提到的这个整个过程里面，它花了蛮多时间，那也牵扯到我们前面也有提过说，台湾没有道路，嗯，所以你施工是非常的复杂、<對>非常的困难的，所以当时一开始是采用了。轻便的这样子的台车，<對>但是呃，我们只能说它只是也是一个轨道运输了。嗯嗯、但是在很多地方，它其实台车就一直都是台车，嗯、它没有后来也没有升级，对，变成铁道，嗯在很多地方是这个样子，
0: 嗯,嗯,嗯所以呃，在这个所谓的铁路，我们讲呃火车好了，用讲火车来讲，火车出现之后，台车跟火车并存。的时间久吗
1: ？哦，其实是蛮久的，嗯，因为其实我觉得台车的路线，大家我们首先要讲什么是台车，哦、对对对，哦，其实台车就是很简单的，嗯、它它的路也是铁路，嗯，它也是用轨道、嗯，对，只是在台湾大部分的台车，它是。呃、大概四百九十六公里的轨距，嗯、或者是六一零公里，嗯呃、很少数有到七六二的公里的、嗯，就比较
0: 窄的意思。對,对对，嗯、它
1: 通常比较窄，因为它、嗯、呃，它是没有机械动力，嗯，它是人推的，嗯嗯嗯哦、就是手推台车，<對>哦、用用人推的。嗯那当然，因为它是钢轨钢轮，摩擦力比较小，所以比较好推。嗯好推啊、但万一一辆车被被压，哦，那个就不得了，就挡了。哎，就對如果要爬坡的话，就会就是很不得了，嗯、大家可可想而知、嗯嗯呃。爬坡困难，下坡也很困难下
0: 坡很快啊，十五、嗯、太快了会，所以
1: 其实是非常危险的。嗯嗯嗯、变成它的刹车是,是很麻烦的一件，<對>那下变下坡很危险，上坡推不动。嗯、所以台车它其实如果说它要有。谁的前身？它比较像是我们今天很多横向的交通。如果我说纵贯铁道是南北向，向嗯、是纵向，嗯、那横向是谁？就是这些台车，有很多台车，哦、在尤其是在北部，在比较多丘陵地带，嗯、有很多台车路线。很有名的，像是、呃、桃园大溪脚板山，那、嗯、就从桃园出发。嗯嗯那这这个台车的路线，它当然跟中贯铁路并存蛮久，嗯、直到什么时候呢？它其实也是一个演化的过程，对、嗯，这是一个很重要的交通要道<对>、哦，所以它会比较早就出现道路，嗯实，实际上这个台车很多时候它也是铺设在道路的旁边，那但是早年的这种我们的汽车或公共汽车、嗯、卡车，还不普及，对、嗯嗯哦，是到很后来，等到这些车辆真的渐渐普及之后，那台车当然自然的就被消灭掉了。嗯、所以其实像是桃园客运，嗯、就是公车嘛，嗯、对，桃园客运的前身，它就是经营台车，哦，那它就是一个大众运输，嗯，那原本是用人推的，嗯、那等到呃。公路的品质变好，然后它，然后也这些车辆普及了，所以它就变成这种地方的客运，有蛮多的，像是台南，像新南客运，然后它也是这样子的演变的过程。嗯，那当然中南部因为比较平原地带，有很多的糖厂啊，哦，我们之前也有聊到台湾最早的糖厂，一九零二年在桥头设立，有阿桃那。呃，常常也铺设了很多糖厂的铁道，负、啊、责我们刚刚说的横向的运输、嗯。
0: 嗯嗯嗯，好，我们呢今天在铁道故事馆，我们这个阶段谈到的呢，除了说有我们这个戏剧到松山段哦的一个这个呃轨道的一个变化之外呢，我们也谈到了台车哦、呃，它其实呃，就像刚才这个庭伟讲的，就它除了是一个工具之外，它也算是我们呃。道路就是我们现在能够理解的这个平坦道路的前期啊，因为它毕竟就已经有人车通过了嘛。那我只是可能把这个呃轨道拿掉，那第一把它铺平等等，它就又又是另外一个进程了、喔、哦。好，我们待會下个阶段回来再继续，请庭委来跟我们聊更多的铁道故事。火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。我是九九点一大千电台铁道故事馆，我是念慈。那么今天呢，跟我们的旧打狗驿铁道故事馆的馆长哦，顾廷伟，廷伟来聊我们的纵贯线北段的这个地方，谈到的是戏子到松山这一段。但其实我们刚才聊了这个呃戏子，然、啊、包含它的这中间的这些所谓的台铁捷运化的通勤的车站，那我们诶也谈到了它的这个包含台车哦的部分。其实，在这段里面还有一个。呃呃，用国语念都很难念的南港。呃，如果你要后面念南港展览馆，我没有一次可以好好的把它标准的念完的南港。<笑><笑>他在这一段路程当中，他有没有什么重要的代表性、嗯
1: 、其实我们刚刚讲到了交通的发展、嗯、产业的变迁，<對>就是刚刚在讲细纸啊、细、嗯、科它的改变。对，事实上南港呵呵它也是<笑><港的 S 3>、呃、一个很，<笑>我觉得蛮蛮。蛮特，就是改变也是很多。嗯，实际上大概三四十年前为止的南港，它都还是工业工业风格。嗯，嗯它是台北市近郊，虽然已经已经变台北市南港区，对，但实际上它还是从日本时代以来，哦、嗯呃，它就是一个工业风格，<對>一个城市近郊的工业区、嗯。嗯嗯，呃，像是呃呃什么呃这个。瓶盖工厂啊，轮胎啊<對>等等的。嗯、那其实南港还有一个超级巨大的工厂，嗯、就是台肥，台湾肥料的南港的工厂，哦嗯嗯、它非常非常的大，嗯、那它大到事实上它有一条铁道的支线，对，从南港车站分叉出去，嗯，联到这个台肥的工厂，对，嗯，实际上这个工厂已经消失了、嗯
0: 嗯
1: 哦，那大家可以猜猜看，这个工厂现在。变成什么样子
0: ？变成什么样子
1: ？嗯，我们想想看，南港在哪里？有特别特别多高楼大厦。嗯有几个地方，第一个当然就是南港车站，因为铁路地下化，嗯，当然就是一个都更的肥肉
2: ，
0: 哈哈好会形容，所以它就已经
1: 已经开始高楼大厦了，还有一个地方，刚刚也有提到它的边边的捷运站
0: ，边边的捷运站叫
1: 做南港展览馆，南港展览馆，那它在北边一点点，靠近基隆河边，就是园区。Oh, 哦，那这个园区这么大，嗯、怎么来的？嗯、哪来这么大块地成为杜耕的肥肉？<笑><笑>其实它就是过去的这个肥料厂、oh. ，整个一个化工的地带。Oh. 那在它因为城市的发展，就会渐渐的排挤这些工业的机能，嗯嗯、那它就但就就消失了。嗯嗯、那它就,就成为肥肉。<笑>所以今天可以看到这样子的一个超级大规模的。高楼大厦、大楼群，嗯、然后你可以从它的市区的街廓、嗯、或者是房舍的样式，嗯、你会发现跟南港的旧街，嗯、就南港路上、嗯嗯、或者是呃中南街、嗯、这这些地方的古老的民宅是截然不同，嗯、好像不同世界。它、嗯啊、其实这样子，它的由来就是因为它过去是一个工业地带。
0: 哦， oh, 所以你刚才讲到说，在那个肥料厂，就是从南港这边有一个支线，哦、呃，去到那个肥料厂，它也是轨道吗？是，对，就是
1: 一个台铁的，就是一个支线，就是肥料厂的肥料可以用火车直接拉进去，对，它是一个蛮大型的，嗯嗯,嗯，蛮大型的一个肥料厂，所以是有铁路支线，嗯，而且蛮长的，可以延伸过去。嗯嗯、那现在完全都看不出来了，嗯嗯、对完全
0: 没有，<笑>嗯，但、嗯、但
1: 是我们可以看得出来，它那一块腹地的。声势不一样，因为你会发现、嗯嗯、哇，这个高楼大厦跟旁边好像刚,刚说的两个世界。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，所以这一个肥料厂消失，也是因为在这个地方有比如说重新都市计划中、嗯，就是其
1: 实都,都市成长之后，它很自然的
0: 就被淘汰
1: ，嗯，就会被排挤掉，就好像、嗯、呃。可以举很多例子，像是台中的糖厂啊，就在火车站旁边，嗯，啊，那很早以前它就停工，它就消失了，或者是高雄的呃台泥台泥厂，那它因为距离都市也近，所以它也是比较早期，它就它就结束了，嗯嗯嗯嗯，等等的，那南港的话它也是一样，嗯，因为都市的发展它渐渐的被排挤，嗯，那移为平瘠之后反而又变成一个新的。大型开发的区
0: 域。嗯嗯嗯。那我们在讲要说这个呃轨道的运输，呃这个纵贯线的北线一开始的那个端点是基隆，然后逐渐的往这个台北的方向行进。那我们在一开始在讲的时候，从基隆开始出发到呃八堵，再往下进，其实这一段都是平平地了，没有说特别的铺桥造路啦，然后钻钻洞啦等等
1: 。哦，它其实当然就是遇到山，它要穿越，穿越然后遇到像基隆河，它就要过、嗯。嗯过桥，我只用只过了一次了。嗯嗯嗯，那当然，然后就进入汐止，对，渐渐进入台北盆地。嗯哦，那只是说，因为也是都市化的关系，都市高度的发展，所以这边是比较早期就开始所谓的铁路立体化。嗯
0: 嗯嗯。那在这个高校部分，它算是全台湾第一个，就是往上往天空走的地
1: 方。其实我们刚刚也有聊到说，嗯，地下化跟高校化到底是怎么生成的？那我相信是经费啊、民民意的考量。嗯嗯，台湾。最早的铁路地下化就是台北市，嗯，从华山经过西门町到万华，这、嗯、是最早的。那<對>後,后来就渐渐延长、延长、延长。那到了台北呃新北市台北县的部分。<對>呃在东边戏子这边就选择高架化，嗯、那它其实算是第一个为了高架化而高架化、嗯，为了
0: 高架化而高架，<笑>對,對,对，什么
1: 意思？哦，其实，在台铁第一个出现的高架车站是、嗯、泰安，对，泰安非常乡下的泰安，泰,泰,泰安台中的泰安，对，是我
0: 知道那个泰安
1: ，<笑>它是第一个高架化，嗯、但是它为什么会高架化？<對>为了新三线。就旧三线，我们之前的极速的时候有提到说，<對>哦，太弯又太陡了，<對>所以它被淘汰掉了。<對>那淘汰掉之后出现就是新三线，嗯嗯、所以它那个地方路线整个结弯曲直，结弯曲直的结果就是在呃泰呃这个大安溪跨，嗯、跨跨过泰安这个聚落的地方，嗯、它变成一个很长很长的高架桥。嗯，本来铁路是在旁边，却在又上又下對對對、哦，然后想办法让那个。过桥的地方变短，对，它后来技术跟金钱都到位，所以在一一九八零年代开始新建的新山线，它就是一个直直的高架桥，嗯嗯，我来减少坡度，
2: 对
1: ，然后所以它在泰安这个聚落的时候，它是一个高架桥的形式，火车站也是在高架桥上，嗯，但是呢，嗯，它不是为了高架化而高架化，嗯，它只是为了。接弯曲直比较好走，好走嗯、所以这样做。那类似的案例也出现在后龙
2: 。
1: 后龙，嗯，后也是一个高架的车站。嗯、现在海线的后龙，嗯嗯、那后龙成为高架车站，是因为为了改建后龙溪，嗯、后龙溪桥，对，为了拉高它，<對>所以既然拉高了，那它其实距离不远，嗯、那干脆就一起拉起来，嗯、起所以它也是。不是为了高架化而高架化，同样也在花莲的瑞穗，瑞穗也反乡下的嘛，也有高架化耶，它其实是为了，也是为了一个河流叫做马兰沟溪，它为了整治河流，然后拉高它的桥墩，那干脆一起做高架化，让它的线型更好，所以都不是为了高架化而做高架化，但是在戏子就是，它为了要。做立体化，嗯，接续前面台北市区的地下段，
2: 对
1: ，然后出来继续做立体化，嗯，只是大概就，嗯，觉得这样比较划算，<笑>所以就用高架的方式，嗯，来去处理，嗯，嗯所以其实的的确哦，这个细支的高架段呢，它是从无堵，对，哦，五堵就开始，无五堵，然后细支到细科的之后，嗯，往地面走，然后再。转到底下，它是台湾第一个都会区，为了嗯，让都会区的交通顺畅，而进行的高架化。那其实像五堵，它就是鸡犬升天，鸡犬升天，什么意什么意思？呃，五<笑>堵车站我非常有印象，在它高架化之前，真的是一个小站。我<對>我们现在在。其实我有什么人经过的吗？就是在这个台北都会区，已经快要没有小站的印象。嗯嗯，或或许你可以到暖暖了，暖暖你可以，但是暖暖的车站被拆掉，很可惜，它是一个木造的房子被拆掉了，就是那种比较乡下，然后住的人也少一点，然后火车站看起来非常的简单，嗯嗯，我非常小的房子的这种小站，对，我以前无堵就是这个样子。但是现在它也是一起对、就是、一起高价化了。那、嗯、当然，五堵也也离台北太近了，嗯、所以也也也掉入那个都市化的漩涡里面。嗯嗯嗯、所以已经其实短短的，我觉得一二十年而已，就让那个五堵这个不一样。嗯
0: ，所以五堵它在它的那个位置，因为它真的距离台北还蛮近的，所以它那个位置会比较有点类似像。我们刚才讲的那种通勤车站的概念
1: ，其实这些原本既有的小站，嗯，像七堵啊、嗯、五堵啊，它就本来就是被视为小站，嗯，那在整个台北盆地的高度都市化，它当然自然的，它就会。变成这种以通勤为主的，因为他买不起台北的房子，嗯、哦，那其实现在连七堵的大概也买不起了，这么贵、啊哦，就,就都这样子，这样子慢慢的聚集在这个区域，嗯嗯所以他当然就是变成一个通勤取向
0: ，嗯嗯嗯，所以我们在这一段谈的这个戏子到松山的这一个段落当中，其实你可以看到我们已经渐渐的越来越有都会化的一个感觉了。那在这一段呃过程当中，因为我在想。高架这件事情，这个比如说它的车辆的种类啦，或或是功能或它的动力，跟我们在平地跑的会有不一样？
1: 其实都一样，其实都一样，它都是同样的路线，只是它价高，嗯、就它的高层变高或降低地下化，所以只是轨道差别，对轨道的高度的不一样而已。那当然是有有一个，其实火车是不会有差，有影响的是。扩充的可能性
0: ，扩充的可能性，你、就是、说轨道扩充还是车？
1: 轨、嗯、道的扩充，呵呵呃，其实一开始，呃，细仔的这个高架，它就规划它是三条路线。三条铁
0: 轨？我们环
1: 岛的路线目前大多数都是两条，就是所谓的双线。但是在呃，像在屏东南回或花东，还有一些地方是单线，少数海线也有单线。那大部分是双线。不过在汐止，其实不止汐止，就是从大概应该说从七堵开始，对，从七堵到南港。是三条、嗯，嗯嗯，它是有三条铁轨的，三条<條>，因为它班次比较多，那個、对，所以希望多一条铁轨，多一个容量
0: 。哦，所以也就是说，假设像我们刚才前面一节其实有谈到，就是呃比较不会塞车，就是万一對它是比较不会塞车
1: ，这是当初预想的，但是其实后来其实也不是后来，嗯、一开始就知道三条其实功能有限，嗯，
0: 为什么？真
1: 正有效是四条。
0: 四条
1: 对，要四条铁轨的話，三条不够，三条不够，因为我们铁路是双，嗯、我们搭我们注意到一一一、啊、搭火车，我们路线大部分是靠左边走，嗯，所以就还是因为这样要分流嘛，对，我们就靠左边走，对，那你多了那一条很尴尬。你到底是南下的要走那一个，还是北上的要走那一个？哦,哦，就会很尴尬。所以如果是四条的话才够、嗯、哦。当但,但无论如何，哦、当初是<笑>哦，当初其实不贪心哦、嗯、哼哼哦。那我们当初是就就规划是三条了。<對>但如果你今天是地下化，就很困扰。你没办法扩充對。对，很难地下化就可以很贵。再挖更深，哦、或边边挖掉，对，哦、那都非常非常的贵。嗯、世界上当然找到这样子案例，嗯、但是台湾大家就觉得负担不起，嗯、哦，然后就盖更贵的捷运、嗯哦，这这就,<笑>就是蛮奇怪的啦。好<呵>、哦，那那但,但是我们刚刚说，这到底够不够？就是其实。呃，从八堵，我们在前一集就有提过巴堵，它是一个分线，就是往宜兰、花莲从巴堵出去。那我们目前东部干线的火车蛮多都是从树林为基地，树林出发经台北、巴堵，然后宜兰、花莲到台东。那西部干线呢，就是基隆嘛，然后会到巴堵，嗯，当然也经过树林，然后再往南到台中、高雄。也就是说，东部干线。和西部干线的班次，嗯嗯、他们会在八堵到树林之间、嗯呃，是共同使用，啊
0: 、呵呵呵呵所以其实
1: 理论上呢，这这边应该有四条铁轨，嗯嗯、因为西部如果只是两条，东部也是两条，对，结果他们重叠的这个部分，<對>居然也是两条。所以事实上，这个就是当初为什么要盖第三条铁轨的原因、嗯。那
0: 既然当初盖了第三条铁轨，为什么不干脆盖四条啊？经费的关系，
1: 嗯，就各各种<笑>各种关系，而且前几年还被拿来说要盖什么基隆捷运啊什么，嗯嗯嗯嗯、就是那个第三条要被再被拿掉，嗯,嗯其实都蛮荒谬的啦。嗯哦，嗯嗯嗯
0: 所以你还是觉得说，如果说以那个地理位置来看的话，还是呃可以再多一条。其实它是变
1: 四条的话，它是最合理的
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。好，我们在今天节目当中呢谈的是。就在我们纵贯线北段当中的戏子到松山这一段哦，那我们下一次节目进入到更多会化的地方，窗外的景色就是你比较熟悉的感觉了。我这是三十岁，窗外景
1: 色是一片的黑的。<笑><笑>
0: <笑>我们呢下一次节目当中呢要谈的就是松山到台北的这一个段落了、哦。铁道故事馆，我们下次呢再继续请我们旧打狗驿铁道故事馆的馆长古廷维来跟我们分享台湾铁道的故事。下次见，拜拜。